0: Ahoj, se v dalším díle 220 Čestky. dneska tu mám zajímavýho hosta, je to Petr Soukup, je to jeden z našich závodníků, který závodí v profesionální lize a jak se vám povídá je poloprofesionál. i když moc nevěcím, takže... Čau Petce! Ahoj a v sportu zdár to zvlášť. <laughs> Dobrá, Petce, ty jsi se vrátil teď z i busy.
1: Jsi fresh? Vše to dobrý. Lehká unava tam po každém závodě je, ale pomalu se dávám dokupy a budou další závody. Letos jsi nakop sezonu
0: úplně perfektně vítězstvím na XTC v Česku. Popiš nám trošku ten závod, jak ho viděl ty a vůbec všechno
1: kolem. Jsem to nakoup ještě před Řeckem, protože v lednu už jsem vlastně byl v Africké republice, ještě na XTC, kde jsem byl druhej, ale to bylo jako vlastně úplně takový úvodní závod a bylo to braný spíš jako dovolená. Na Řeckou jsem se víc připravoval a všechno vyšlo jak mělo. Nutno podotknout hodně mi pomohlo, že týden třetím byl vlastně Ačkovej světový pohár na Tajvanu, kde byla většina profíků a týden potom se jim nechtělo do Řecka, takže mi hodně to ulehčili a startovní pole tam nebyl tak nabušený, ale na no to se nikdo neptá. Bedna je doma. Medna je doma a první <laughs> a místo, přece to
0: Uh, ty jsi byl na Ibize, kde jsi si švihnul dvojboj. Uh, jaký to z mýho pohledu bylo? Protože pro mě to je asi úplně nepředstavitelný jeden den odjet terénní triatlon a za dva dny na to jsi v podstatě no. dlouhý.
1: Byla to dobrá blbost. Nedoporučuju, <laughs> chtěl jsem to vyzkoušet. Terénní triatlon, si myslím, že mi vyšel, zahal jsem prostě dobrý výkon, ale tím, že to tam fakt bylo jako našehaní a rozhodovali detaily, tak třeba to umístění nebylo takový, jaký jsem si představoval. A dlouhý triatlon jsem potom za dva dny, vlastně, nebo pátek byl terénní, dlouhý v neděli. Jsem chtěl absolvovat spíš tak jako tréningově, jako dobrou přípravu na dlouhý. Věřil jsem, že třeba první půlku závodu budu nějaký konkurenceschopný, ale já už vlastně od prvních metrů plavání jsem věděl, že to bude korovativně dlouhý den a velký trápení a to tělo bylo vysátý, bez energie, Uh, může to být tím, že jsem na to nebyl dobře připravený, ale spíš si myslím, že fakt ten hodinu a půl dlouhý závod terénní mě tak vysál, že za nějakých těch 36 hodin jsem nebyl schopnej jako jet je znovu. No. Tak závod to určitě je.
0: Ty jsi svým povolání fyzioterapeut a měl jsi ve svých rukách i seba Kínleho. Ano. Jeden čas na Havaji. tuším, kdy jste byli s... Lubošem Bílkem, Pověz mi, jak ty regeneruješ, protože dneska se ten rozhovor bude točit o životě profesionála, i když na českém rybníčku. A mě by a určitě i lidi by hrozně moc zajímalo, jak trénuješ, jak moc regeneruješ a jak se k tomu vůbec stavíš, protože já vím, že ty jsi takový showman a jestli je tohle to poznat i v té přípravě. Takže jdem do toho, pojď.
1: Tak, regenerace, e, co si budeme, všichni v ní máme rezervy, já nejsem výmka, ale každému to tělo funguje nějak jinak a je potřeba prostě si najít ty svý slabý místa a na nich pracovat. Já mám tu velkou výhodu, že jako fyzioterapeut jsem relativně schopnej rozlišit problémy z hlediska, je to jako... Souvisí to spíš s únavou, která je úplně normální. Je to slalový problém, který je taky podle mě v pohodě. A nebo jestli to je prostě už nějaká hlubší struktura ve stylu hele, tohle už jsou prostě nějaký vazy, jsou tam nějaký mikrotraumata, je to prostě vážnější a je potřeba fakt zabrzdit. Takže to si myslím, že je můj velký benefit, že už to tělo tak znám a mám to s čím porovnávat, že když mi to tělo zvedne prst, tak uh, zabrzdím. A opravdu se tomu pověnuju. Hmm, takže na tohle z reaguju. Používám pravidelně pěnový válec, protahuju se, a více se snažím po plaveckých trénincích zařadit vždycky nějakou páru. S kukama chodíme občas do sauny. Ale vlastně nejvíc, co se mi osvědčilo, je jakákoliv pohybová aktivita s přítelkyní vonícky intenzitě, kterou použiju jak na vyčištění hlavy, ale vlastně si u toho i nějakým způsobem trošku potrénuju ale jako tím aktivním způsobem prostě, no. Mohlo by toho rozhodně být víc, vím, že jako tam mám rezervy, ale to tělo to zatím zvládá, je to schopný pojmout a funguju bez nějakých dlouhodobých zranění problémů.
0: Ty jako na tu profesionální úroveň teďka, kolik hodin týdně mě trénuješ? Vím, že se to, je to rozdílný v určitých fázích přípravy, ale zkus to shrnout. třeba v přípravných období
1: zkus schrnout nějaký závodní období. Plus, minus, pokud nemám po víkendu nějaký náročnější závody, kdy musím fakt jako se na to připravovat, takže už prostě nějaký 2-3 dny před tím závodem jsou jako málohodinový, tak to držím okolo 20 hodin týdně. Když je závod, tak třeba tam mám 15 hodin, když jsem na soustředěních 25-30 hodin. Ale v průměru bych řekl 20 hodin týdně o trénu. Mm-hmm.
0: Co, to, co ty, jako ve svém podstatě odborník cestil, fyzoterapeut, fyzioterapeut, by si doporučil nám, amatérům, jak zacházet se svým tělem? Kolik hodin, dejme tomu, trénovat na dlouhý triatlon, ať je to u každého individuální, a kolik času třeba poměr trénink, regenerace, odpočinek? Protože v tom si myslím, že všichni děláme velké chyby. Hodně
1: otázek. A... Vždycky to je závislí od toho, co od toho čekáš a kolik seš tomu ochutnej obětovat. Točíme se všichni v začarovaném kruhu. Trénink, rodina, práce a nějaký volnočasový naše aktivity nebo čas prostě pro nás. Volnočasový aktivity a náš čas ten triatlonista nemá. A pak je otázka, co z těch tří věcí chceš melit. Nevěřím lidem, kteří tvrdí, že odtrénují 15-20 hodin, pracují 8 hodin výkonně v práci a jsou doma vzorný manželé a otcové. To prostě není možné. Takže v zásadě něco se musíš šmelit. Někdo šmelí práci, někdo rodinu, někdo trénink a teďka si musíš dostat do nějaké rovnováhy. V té chvíli, kdy děláš triatlon, řeknu na nějaký úrovni, jo, chci si to užít, chci to dokončit, Vím, že se nemůžu porovnávat prostě s těma profíkama, poloprofíkama na tom startovním poli a chci ten závod bez zdraví dokončit, tak si myslím, že ti nějakých 10 hodin na ten dlouhý triatlon, když to tělo je zdravý, 10-12 hodin bude stačit. Čím víc budeš trénovat, tím budeš výkonnostně lepší. Čím víc trénuju, tím víc musím regenerovat. Minimum je podle mě jeden volný den. Volnej den... Ale podotýkám neznamená den, kdy nic nedělám, že jsem jenom v práci a s rodinou. Měl by to být den, kdy jdu na masáž, do sauny, do páry, více více vyspím, líp se najím. Nějakým způsobem se tomu tělu odvděčím za těch šest dní, kdy ho prostě trýzním a pak věřím, že to může fungovat že jsem zapomněl, že vlastně od trenéra mám povinně, že musím chodit tak jednou ze dva týdny na masáže a posílat mu účtenku od maséra, jinak mě nebude trénovat. <laughs> <laughs> Pro jsem tam samozřejmě nechodil. Dobrý trik. <laughs> Pověz ještě
0: nám nějaký vůj trik na přípravu před závodem. Jeden, dva dny před
1: závodem. A... To už je hotový, to už je pohoda. Tam už se dá toho fakt víc jako zkazit. To už ten týden před závodem. Uh, právě co dělat, aby no. to, to neskazil. Tak, tak už, už hlavně nevymýšlet nic nového, držet se toho, co mám vyzkoušení, prostě co mi funguje. Uh, já to mám trošku jinak třeba před kratším nebo před dlouhým triatlonem, ale v zásadě mě vyhovuje takový ten úplně klasický model. Dva dny před závodem mám víceméně volno, nebo si tu třeba jenom lehce zaplavat ale více mě tam nechávám volný den a den před závodem se jdu lehce rozplavat, lehce rozjet, lehce rozběhat, všechno, víceméně v tom závodním oblečení, v závodním materiálu, ať si to doskouším, že mi všechno sedí, funguje, ale už to jen tak jako naaktivuju, dám tam pár dvou, tři, jedno dvouminutových úseků prostě na rozjetí, abych věděl, že to tělo chce a, a jdu od toho, ale ve výsledku plavání 20, 30 minut, plus, taky 20-30 minut, kolo 45 minut, na zdar, na druhý den se závodí. Tak. Někdo to má přesně opačně. Den před závodem potřebuje volno. Jo, někdo dává třeba sebe, vím, že dával tři dny před závodem volno. A potom už potřeboval mít takovej tonus. Takže to je potřeba si vyzkoušet a zjistit si to tou Když pak člověk prostě zajede, cítí se dobře, tak už to jenom kopíruje.
0: Super. Díky za, za ty triky, který máš. Tak A vrátíme se k tému sportu. Co čekáš letos? Co tě čeká letos? Co plánuješ? Protože vím, že jeden čas si jel dost dlouhých triatlonů, pak jsi se vrátil na krátký triatlon. Bylo to z toho, že dlouhý je moc dlouhý, anebo že prostě jsi nechtěl právě tolik času na trati a víc se věnovat pocítelkyní.
1: Ale asi. Myslím, prostě ten triatlonista si prochází různýma jako fázema a je dobrý, že tam je víc tratí víc jako ty, ta rozmanitost těch distancí i třeba mě teďka jako strašně chytlo zase to horský kolo len z ta kombinace. Takže to není furt jenom ten trénink monotónní a je rozdíl, jestli člověk trénuje fakt na hodinu, dvouhodinový závod, anebo na ten dlouhý osmi, 9-10-hodinový. Co se budem, ten dlouhý je extrémně časově náročný. A mm, je to složitější na skloubení, takže. Tím, že jsem delší dobu závodil na těch dlouhých tratích, tak už mi to přišlo, že jsem byl takovej vysátej a chtěl jsem prostě změnu. Chtěl jsem impuls, nějaký nový, což mi poskytly zase ty kratší tratě. Nicméně, letos teď jsem zahájil takovou jako uh, Xtera část, kde jsem objel pár těch terénních triatlonů, ale rozhodl jsem se, že si střihnu svého, myslím, že desátýho Ironmana, pojedu Klagenfurt, která které je v půlce června. A uvidím, ale předpokládám, že to už asi bude opravdu můj poslední a potom se vrhnu spíš na ty kratší tratě, které mě prostě víc baví a je to ačnější. Člověk je víc v kontaktu, ve vyšší intenzitě a rychleji se to skončí.
0: <laughs> Dobře, co tě láká, neláká tě nahodou ten Gravel, ta Xtera Gravelová?
1: zvažuju, jestli nepojedu šumavu. Popravdě nevím, jestli bych si vzal grevla nebo bajka, ale rozhodně bych to bral jako spíš takový jako doplněk a srandu zase to vyzkoušet, protože je to, já to vnímám jako takovou půlku v terénním triatlonu. Časově by to tak mohlo odpovídat. Bude to zase, si myslím, v atraktivním prostředí, ale je to, jako rozhodně to nebude nic, na co bych Nějak extrémně ladil. Beru to spíš jako takový dobrý test, zábavu a zkoušej ty extráci prostě najít nějaký nové trošku směr, kam se vydat, přitáhnout nový lidi. Takže uvidíme. Ještě jsem to nejel, nemůžu posoudit. Myslím si, že to bude jako hezký závod, v pěkném prostředí, dobře zorganizovaný. Otázka, kolik tam bude zase třeba lidí na startu, jak se to z dlouhodobího hlediska vyplatí a kam to nasměřovalo.
0: Vůj vrchol sezóny bude Molveno.
1: Jeden z vrcholů bude určitě mluveno. No, tím, že to bude prostě mistrovství světa. Mám tam co vylepšovat po loňském roce, který mi úplně nevyšel. Tak se na to budu chtít připravit. A druhý důležitý závod bude Klagenfurt. Pak samozřejmě ještě budu chtít i v Prachaticích jako zajet nějaký slušný výsledek před domácím publikem. Jak se těšíš na short track v Prachaticích? A já, já doufám, že ho nebudu muset uh, No, co si budem? já prostě nejsem, nebo, mě ty short strašně baví, jo, je to super, ale já den po závodě prostě nejsem schopnej podat dobrý výkon. Nevím, jestli to je věkem, na to bych to asi neházel, ale já když se prostě jeden den vyždím a většinou se fakt jakoby vyždím, že se jako, že jdu za tu hranu tak druhý den je pro mě strašně těžký jako přepnout tu hlavu i to tělo k tomu, že ještě pojedu vlastně intenzivnějc 30-minutový totální bomby a nemám ani takovou jako silovou, vatovou akceleraci, která tam je potřeba. Takže v mém případě je to fakt jenom spíš taková jako show, že tím projdu, užiju si tu atmosféru ale je to vlastně boj o život, takže já se budu rozhodně plně koncentrovat na hlavní závod. Nikterak netaktizuju, jo, bude short track, měl bych tady odpočinout, cvěsit nohy, to bude taková třešnička na dortu a uvidíme, jestli se tam vůbec dostanu.
0: Já jsem chtěl právě tady, co z toho dojít k tomu, jak, jak velký kamarádi jste s Lukášem Kočacem.
1: Já si myslím, že jako super, že já, já ho extrémně uznávám, myslím si, že i on mě, teď co jsme byli na Ibice, tak jsme chodili spolu prostě na večeři, domluvíme se na společném tréninku, projedeme si spolu trát proběhneme, řekneme si, hele, tohle bych udělal takhle, takhle a rozhodně ho neberu jako rivala. nebo samozřejmě je to rival, ale je prostě volevl jinde, podle mě je tady jako suverénně nejlepší, co se týče těch středních tratí i těch terénních. Já mu prostě přeju ten úspěch a myslím si, že je důležité, že si prostě můžeme, a měli bychom si pomoct, jak by to mělo být. Jo? Ne, že budeme závodit mezi sebou, ale že ty informace nějakým způsobem sdílíme. Když jeden potřebuje, tak vím, že se na něj můžu obrátit to samý on na mě, a takhle by to mělo být, ne, že jsme rivalové, ale spíš takový kamarádi, kolegové. Jasně, v závodě se nic nedarujeme. Ale myslím, že máme jako na standardní je Super, to by to mělo být.
0: Zeptám se. Zeptej se pak jeho
1: schválně, co tě Zkusím, jestli ho sem dostaneme,
0: co to je jenom kus a já jsem teďka zkoušel něco. Už je pražský. Už je Už je, praský, je to blíž. Super, a tak to je paráda. <laughs> uh, chtěl jsem totiž navázat tady na to, že jemu spravuje Instagram a sociální sítě většinou jeho přítelkyně. A ty jsi známý, ty jsi známý Instagramem, tebe to baví. Prostě je to tvoje
1: práce, anebo to má na starosti taky v přítelkyně? E, přítelkyně je mnohem lepší Instagramerka, má asi čtyřikrát tolik sledujících a věnuje se tomu mnohem víc, ale ne, já si to dělám sám respektive kluci, s kterými jsme to jako nastartovali někde v roce 2018, tak jim to dalo jako hodně práce, než mě k tomu dostali, ale víceméně všechno si tam jakoby jedu po svým, dávám, co potřebuju, kdy uznám za vhodný. Jediný, s čím mi teda pomáhá, je Ondra Hnilica, za což mu děkuju, a ten dělá ty mý měsíční objemy. Tím stylem, že mu vždycky pošlu fotku a on vlastně tam jenom vymyslí design, aby to prostě vypadalo pořád stejně. Tu mi pošle zpátky a já už to tam pak nabombím, ale vlastně všechno, co tam je, tak je nějaká moje aktivita. Nebo by dobrý oslovit svoji osobní trenérku Instagramovou,
0: což ji máš doma?
1: Ale my na to máme každý jako úplně jiný pohled. Jo, já ten svůj účet mám zaměřený prostě víc, řeknu jako bez stylu profesionální sportovec, Petr Soukup, dávám tam vlastně jenom věci, co se týčou primárně toho sportu a pak tam ukazuju prostě nějaké věci okolo co třeba s nějakým svěřencem cvičím, trénuju, jedu, svý motivy, když jsme někde na vejletě, tak tam něco z toho ukážu, snažím se tam trošku jako vyškrtnout třeba ten osobní život a mám to spíš prostě hozenýho, do toho sportovního. A přítelkyně zase jede takovej jako lifestyle v stylu, přesně fotím se, hezká holka v hezkém oblečení s hezkou krajinou. A, ale nejdůležitější na tom je, aby byla ta holka hezká. Já říkám, vo mě většinou na té fotce nejde, já potřebuji zpropagovat nějakým způsobem ty svý partnery, ať tam je vidět tohle, 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 anebo se zachytí nějaký moment v závodě. No? Takže my na to máme každý trochu jiný pohledy. Tak aspoň už víš, proč máš čtyřikrát vysledující, že No, čtyřikrát ne. míň mám já, jo. No? Ne, ona, že máš no, čtyřikrát. No, tak, 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 no. Kdybych byl prsatá blondýna, no, bylo by to jednodušší. <laughs> Možná.
0: Možná. Tak z Instagramu skočíme na technikálie ty a technologie v tréninku, v závodě.
1: Hele, já jsem strašně jako staromodní člověk, konzervativní, takže používám uh, klasický hrudní pás, Sportestr na kole mám wattmeter, a tím si myslím, že končím. No, ale, ale stejně prakticky na při závodě nekoukám a tepy mě zajímají až zpětně že mě to akorát jako omezuje, takže já to víceméně všechno jedu podle nějaký intenzity, jak se aktuálně cítím a co, co prostě můžu. Uh, a tím, že už to tělo nějakým způsobem znám, tak prostě vím, co bych měl teoreticky vydržet. OK, občas třeba při tom dlouhým je to samozřejmě něco jiného, tam je to důležitý, takže se to zkontroluju, ale při těch kratších tratích na to prostě vůbec není čas a nikdo se mě vlastně neptá jestli mám 180, 170 nebo 190 typů. Prostě tam musím být v té skupině. No, když tam nejsem, tak nevyhraju. Takže ty čísla mě pak většinou zajímají až zpětně a zkoumáme to uh, s trenérem, že mu pošlu záznam, řeknu mu svý pocity a podíváme se a podle toho to pak upravíme. A v tréninku na to trošičku navážem, že víme potom, jaký vaty máme jezdit, v jakých tepových zónách se pohybovat, ale při tom závodě to vlastně vůbec neřeším. Jak si vedeš tréninkový elektronický, anebo ještě stará škola? Mám. I jako ze starých dob, ještě když jsme si to klasicky psali, tak to jsou taky dobrý knížky, to tam mám hezky vyrovnaný, ale od té doby, co jsem přešel k značce Garmin, to to bude opravdu 10 let možná víc, tak to mám vlastně všechno elektronicky a každý trénink si napíšu, jaký byl motiv, mám k tomu záznamy, jaký jsem měl pocit, šlo to dobře, špatně a mám elektronickou evidenci. Nikdy jsem se teda zpětně asi na to pořádně nepodíval, abych to ještě analyzoval, ale to si pošetřím na důchod. To analyzoval, kde jsem dělal chybu, jako v mládí. Tak je otázka, jestli to je chyba. Ne? Je otázka, tak. Ale já to se třeba pak zpětně využiju, že vím, že ten trénink jsem šel třeba před rokem, tak se podívám a vidím tam, jaký jsem měl časy, jaký jsem měl takový, jaký jsem měl pocity. Nebo když na nějaký závod se vracím prostě po pěti, po šesti letech, tak to člověk nemá v hlavě, takže si tam vždycky píšu takové postřehy, co bych udělal, prostě výp. A po závodě je toho člověk plný. že si říká, že budu pamatovat celý život. Teďka už mím prátek, jsem prostě závodil někde nevím, na Lanzarote nebo v Rakousku. Už toho bylo mezi tím tolik, takže když si to rozkliknu, tak je to fajn, že vidím, jak jsem to jel intenzivně, co tam bylo dobře, špatně, na co si dát bacha, jak jsem to udělal a podle toho, jak jsem mi ten závod podařil, tak na to teďka můžu navázat.
0: Používáš darme nějaký connect, nebo nějakou stranu, Training Peaks.
1: Něco eh, training peaks jsem úplně nepolíbený. Garmin Connect, mi stačí. Kdo tě trénuje? Zbišek Zeman. Už tělo, tak 2017,
0: to od roku 2017 bych ty. No, myslím si, že tak.
1: <laughs> Zná velmi mi dobře. Myslím si, že jo. A ne takový, jako v tomhle relativně svědomitý, že nemá těch svěřenců mnoho a je to založený hodně i na můj kamarádským otevřeným vztahu. Že když je prostě naštvaný, tak mi to řekne, když mi se něco nelíbí, tak si to prostě v klidu řekne. Vyčistíš ten vzduch, ale ty tréninky nějakým způsobem si myslím, že fungují hlavně mě baví. A výsledky tam pořád v rámci možnosti, si myslím, že jsou, takže nemám důvod
0: měnit. Tam se tě na trenéra z toho důvodu, že vím, že sám trénuješ lidi, tak jestli ve své podstatě ty jako závodník, který ještě trénuje fyzoterapeu, takže máš do toho velký věm jestli trenéra potřebuješ?
1: Já jsem to zkoušel, že jsem měl právě před Zbiškem v období, kdy jsem se trénoval sám a u mě to nefunguje. Jo, já potřebuju, nebo z začátku to bylo jako, jako že Zbišek je jako konzultant, by se dalo říct, když teďka už to prostě vede víceméně na 100%, ale v té chvíli, kdy jsem se ved sám, tak jsem nějakou představu měl, možná jsem jako to věděl líp, co mi funguje, ale já jsem o tom tréninku pochyboval. Jsem šel na stadion, běžel jsem Pásnu, 10 čtyřstovek, a ty jsem si říkal, mám je běhat za 68, nebo je mám běhat za 74. Mám mít pauzu minutu, nebo 45 vteřin. Mám jich 10, nebo mám jich 15. A to je špatně. Jakmile o tom prostě, jako ten člověk takhle přemýšlí, tak většinou vybere tu snažší cestu, nebo si není jistý, takhle já se podívám, mám tam jasně napsaný, hele, budeš 12 čtěstovek, budeš je běhat za 70, pauza 70 vteřin, a nazdat nic to neřeším, otrénu, A když není forma, tak řeknu, dobře, ukázal si plán, musíme to změnit. Ale nepřemýšlím o tom. A je to pro mě za prvý mnohem jednodušší. Já tomu plánu prostě věřím a myslím si, že to funguje. Ale zase, každý jsme jiný. Někdo prostě řekne, ne, já se musím trénovat sám, Lukáš Kočar, teďka si to vlastně řeší sám a má, myslím, super výsledky. No, takže je to člověk od člověka a je dobrý si to vyzkoušet.
0: Kolik máš políček v tom tréninkovém plánu? neudělal, nebo vytašlal jsem se na to, nebo ročně. Protože pokládám, že u tebe to měsíčně nebude možná ani
1: jedno. No, jako málo. Jo, tím, že většinou, opravdu se s trenérem většinou fungujeme na týdenní báze, nebo někdy si voláme i častěji, ale řeknu mu přesně dopředu, nebo mu napíšu, hele, pondělí jsem tady, můžu tohle, tohle, úterý takhle, a celý ten týden mu v podstatě řeknu, tak kdy, co, jak můžu, a on mi tam napíše ty motivy, tak se snažím už to potom jako by fakt absolvovat, protože uh, tu práci mám takovou, že si to můžu rozházet v prostoru, uh, kdy, kdy prostě netrénu, nebo to tomu trošku jako podřídím. Takže se fakt málo kdy stává, že bych ty tréninky neabsolvoval. Samozřejmě někdy jsem prostě víc třeba unavený, něco tam vleze, ale myslím si, že třeba 90-95% těch tréninků jako splním. Otázka je, jestli podle těch představ trenéra, občas se ta intenzita trochu líší, ale, ale jako ty tréninkové dávky a objemy si myslím, že relativně slušně plním.
0: Jak se stane, že ty jako, když jsem byl mladý, tak chtěl si být profesionál sportovní, nebo co jsi chtěl být? Jak jsi se do těch sportu dostal? Já jsem furt mladej.
1: <laughs> Proti a... mě určitě. <laughs> Hele... Tam byl takový postupný vývoj, bych řekl. A když jsem začal s triatlonem někdy 2004, tak se mi vlastně úplně zázračným způsobem, asi po půl roce tréninku, povedlo vyhrát mistrovství republiky v krátkém sprint triatlonu. A to mi otevřelo vlastně dveře. Na základě tohohle výsledku mě oslovil Jirka Seidel. V té době to byl reprezentační trenér, který mě nabídl, jestli nechci přestoupit. Z Průmyslovky, kde jsem studoval na sportovní gymnáziu. Tam jsem vlastně nastoupil, teda velice rád pod jeho křídla a dostudoval jsem tam. A v té chvíli jsem tam najednou byl v kolektivu, kde kůka z nás byli vlastně reprezentanti, kluci byli mnohem zkušenější, lepší. A ten sport už jako začal být úplně jako standardní součást toho dne. Prostě jsme ráno šli do školy, pak byl trénink, oběd. Zase do školy, zase trénink, ale vlastně jsem to jako nikdy neřešil. Patřilo to tam a současně s tím se zvedala moje výkonnost. Postupně jsem teda jako dospěl k závěru, že jestli chci být nejlepší, tak budu muset jako set sakramensky makát, respektive zapracovat na plavání. To jsem mi popravdě moc nechtěl, takže přišel takový útlum a v podobě, když jsem pak přestoupil na vejšku, ale potom mi ten sport začal chybět, tak jsem se k němu zase vrátil a v té chvíli, kdy jsem se vypracoval na pozici, jako jednoho asi z nejlepších age grouperů, prostě co v té době byl, tak jsem přemýšlel co dál. Buď jsem mohl objíždět dál nějaký světové poháry uh, a vyhrávat nebo být na medailových pozicích jako age grouper a nebo jsem si řekl, hele, já to chci posunout prostě volevo dál a to je přistoupit do kategorie profesionálů. I za tu cenu, že tam budu prostě dostávat na prdel. Takže tam byl takový ten, OK, buď budu nejlepší amatér na světě, nebo budu těžce průměrný, podprůměrný profesionál. A mně se líbila tato cesta, protože jsem viděl zase, řekl, že mi to bude motivovat, tak s nima vydržím aspoň 20 minut, 30, hodinu. Budu mít další impuls k tomu prostě trénovat a od roku 2019 jsem se rozhodl, že vlastně půjdu do té kategorie profesionálu a jsem tam do teď. Na který závod nejradši vzpomínáš? to hmm, no jich bylo hodně, ale jako nezapomenutelný je vždycky Havaj jako jo, to, to si pamatuju všechny tři svý starty, uh, extrémně důležitý vlastně byl téměř ten první, ten, ten tábor, ten, ten mám taky rád, Ve skrze jako každý závod, který byl nějakým způsobem hodně těžkej a nakonec se ho povedlo jako otočit a vyhrát, že jsem si tam hrábnul jako na svý dno uh, je, je jako dobře zapamatovatelný, ale těch závodů fakt bylo strašně moc. Ale prostě ty Hawaje, Iron Many, skoro každý Iron Man, co jsem absolvoval, možná Petr Vabrouši, který kterých tady má 583, tak chápu, že si je všechny jako nepokryje. A když jsem jich měl 10, tak si docela všechny jako intenzivně pamatuju, m, protože je to jako silný zážitek, ale, ale potom mám rád i takový jako triatlony, které jsou pořádané na vesnicích s pár lidma, kde je dobrá afterparty a pivo s párkem prostě v cíli, a je tam super atmosféra a rád se tam taky vracím. Ale no, asi ten fakt první v táboře 2004, první vlastně mistrovský titul a, a potom všechny tři
0: Krásně si navodil pivo a páry. no. <laughs> Vím, že máš rád brání. prostě to tak je. Co ty zdravá výživa správná životospráva, jaký na to máš pohled, anebo...
1: O, tak řek to dobře, mám rád pivo a párek, tak co ti na to má říct. <laughs> a, a, jako neříkám, že no takhle, rozhodně to je důležitý aspekt toho sportu, ale a, já i svým svěřencům říkám, ať po závodě, nebo při tréninku, se so sami sebe zeptají, kde mají rezervu. Co je ten limit, který je brzdí v tom, aby nebyly lepší. Prostě proč nedokončili ten závod o minutu rychlejc? Proč neporazili tadyhle tondu nebo marušku? A co je zajímavé, že téměř každej je jako schopnej docela jako přesně říct, kde je ten problém. Jestli to je hele blbá technika, prostě padal mi řetěz nebo ty boty jsou tak rozdrbaný, že z nich mám puchyře a nemusím běžet rychlejc. Někdo řekne, neměl jsem na to prostě silově. Jo, ty borci mě převálcovali v tom kopci, když jsme jeli, tak já už jsem víc nemohl. Oni se zvedli a vody jeliny. Někdo řekne, já to neudejchám. Když někdo řekne, hele, prostě energeticky jsem to neutáhl, měl jsem fakt už prostě hlad, nebo bylo mi na blití při tom závodě, to jídlo se mi furt vracelo, tak to číslo jedna prostě může být ten mídelníček, nebo případně, když řeknu, OK, mám v 10 15, 20 kg víc, než bych potřeboval, což by mi tak jako výrazně pomohlo. Uh, tak si řeknu, OK, teď je pro mě jako strava, jídelníček, číslo jedna a na to se musím zaměřit. Ale jako myslím si, že nikdo není schopnej, ani sebe lepší profesionál, prostě si vyladit regeneraci, vyladit si stoprocentně trénink, věnovat se všem moderním technologiím, řešit k tomu jídelníček, uh, chodit k mentálnímu koučoj, jako tam je tolik věcí, na kterých se ten člověk může zaměřit a pracovat, že já prostě jedu tou cestou, OK, teďka tím největší rezervu tady a zkusím ji prostě zalepit. A když ji zalepím, tak se zeptám znova. Proč nejsem lepší? Proč mi sakra ten Lukáš Kočář vždycky na tom kole ujede? Je to tím kolem? Je to tím, že má větší sílu v nohách? Je to tím, jo, může tam být víc aspektu a vždycky si řeknu, mm, je to tímhle. Tak ho zkusím zlepšit. Pak se zase porovnáme a zase mi vodejde. Tak řeknu, tak hergo, tak něco Chvíli jsem ten jídelníček jako řešil víc, a, ale mě to stálo takovýho času energie, že jsem zjistil, že to prostě nefunguje. <laughs> a radši tu energii investuju jiným směrem. Co ti triatlon nebo sport vůbec dal
0: do života a co ti vzal naopak?
1: Ale jako v mým případě už ten triatlon je nějakým způsobem fakt jako tak silně zakořeněný že už ho dělám relativně hodně dlouho, že je to jako evná součást mého života a prostě to k tomu patří. Já se to jako nedovedu představit, že by, nebo jako dovedu, ale ten týden, když je, tak prostě si chci vzít to kolo a je se třeba projet. Jako nechci tam zrovna jezdit úseky, ale myslím si, že už po celý život, dokud mi to pohybovej aparát dovolí, si prostě rád skočím do vody, zaplavu si, budu se proběhnout s klukama a zajedeme někam prostě na kole na to pívo, že, že to už tam bude, takže mm, Dal mi strašně moc kamarádů a lidí, kteří se okolo toho pohybují. Taková ta komunita je super. Naučil mě, jako ten sport tě tvaruje nejen jako postavově, ale i charakterově. A ty vlastnosti si myslím, že jsou jako důležité. A to platí jako v globálu o sportu. Prostě nějaká ta cílevědomost, vědět, že jako nic nepřijde hned, že musíš být sacrameňsky trpělivý. Taková ta zdravá, jako zarputilost, která tam je potřeba. A tohle jsou vlastnosti, které ty pak hezky můžeš přetavit i do běžního života. Co mi vzal? No tak, jako, že je to vlastně všechen volný čas, který ho je. Takže zpětně mě třeba jako mrzí, když mi segra napíše, hele, potřebuji, abys mi brácha healthnul s mladým a odvést Edu do školky. A já jí musím napsat, hele, sorry, já mám ráno plavecký trénink. To nedal. Takže Uznávám to, jsem takovej sobecký, nebo když jsou nějaký jakoby, oslavy, akce, uh, netrávím tolik času třeba s těma svýma blízkýma, s přítelkyní samozřejmě, taky to nemá sem jednoduchý, když řeknu, že každý víkend se prostě bude závodit a přes to vlak Ale je to o kompromise a uh, věřím, že jako celý život už teďka nebudu až takovejhle blázen a spíš si myslím, že to bude trošičku čím dál tím víc tím věkem jako upozaděný a, a nevím, jestli teda synovce Edu ještě budu stíhat jako, až s tím seknu odvádět furt do školky to už spíš ho budu odvážet na maturitní ples, ale na to maturáku bych tam mohl být.
0: Tam budou zase ty prsatý blondýny. No
1: a už se nevím, jestli já pro ně budu zajímavý že? Peťo, já tu
0: mám pro tebe jednu takovou poslední otázku ale až jí zodpovíš, no. tak já bych u tebe konkrétně chtěl udělat ještě jeden takový vstup. Dobře. Peťo, poslední otázka. Povídej. Je tvoje a je to na tvém výběru. Je to takových pár uh, mouder, který jsem si pozbíral, který mám, který buď jsem si je vymyslel anebo je vysvětl někdo vzade mnou. Mm-hmm. Tak já bych chtěl, aby si jedno vybral. Zkusil si se zamyslet, co ti to a nebo
1: tak, že nic mi to neříká, Já, tříká, tříká. Já zlatou střední cestu, že? Pro dosažení cíle je občas potřeba překročit dané pravidla, ale vždy dodržet zákon. No tak to si perfektně... To mě... To, jako, uh, to mě evokuje jako rodu cogana, který... <laughs> ten, ten zákon ti řekne, nikdy jako jsem nepřekročil, ale je to vždycky na hraně. A... To podle jako mě docela směřuje k nějaké té myšlence prostě fair play, kdy my se v rámci toho závodu samozřejmě snažíme každý podat co nejlepší výkon, ale mělo by to být furt v rámci nějakých jako, pravidel, teďka buď ať jako nehákujeme nebo neskracujeme trát nebo něco a máme vůči sobě prostě respekt. Když se někde něco někomu stane, tak je snad automaticky, že zastavím, pomůžu mu, nebo, jo, pořád pořád jsme lidi a měli bychom si vypomoct. Pravidla tam jsou od toho, aby se prostě dodržovali a tak by to mělo být.
0: To jsou slova Arnolda Schwarzeneggera. Jo. Takže tam jsem si to vypůjčil. No. Arnie. Peťo, jako závodník profesionální lize. By si doporučil nám všem amatérům k tomu sportu nebo k tomu tréninku nebo k tomu, aby nás to víc
1: bavilo. No to se přesně, musí vás to bavit. To je ten základ, Je to taky, jako mě to nebavilo, tak to prostě nedělám, nebo to budu dělat mý, nebo jsem přesně, už mě ten dlouhý nenaplňoval, přišel jsem k tomu terénnímu. Ale jedna z největších chyb mě, který se amatéři dopouštějí je ta, že oni chtějí trénovat jako profesionálové, ale nemají absolutně ty podmínky. Oni vlastně paradoxně jsou schopní trénovat i to množství, tu kvantitu těch hodin, ale nejsou už, nepřibliží se nikdy ty kvalitě a nejsou schopní to uregenerovat. Ten největší rozdíl je, že ty profíci odejdou trénink, jdou domů, dají si fyzio, někdo jim uvaří, jdou si lehnout. jdou další trénink. Odevo tam intenzitu pak mají další půl hodinu na nějakou rehabilitaci něco a večer do třetí fázi. Dežný pracující člověk ráno votrénuje stejnou intenzitou ten ranní trénink, ale potom peláší do práce, kde je 8 hodin. Blbějí, blbě regeneruje nic, ještě je ve stresu. Rychle, nebo třeba v polední pauze skočí na to kolo. Odede to, ale už je vlastně jako malátnej. Rychle se osprchujete zase do práce, profik v té chvíli spí nebo doplňuje energii. A večer, když jdou tu třetí fázi, tak ten profik je furt, vlastně fresh, může to tam ještě vodit trvat intenzivně a vy už padáte na hubu. Ale musíte to tam vodit, to je prostě cesta do pekla. Takže jako chce to dostat opravdu do rovnováhy, ten trénink, ten odpočinek, musím z toho téměř vždycky mít radost. Jsou tam tréninky, které mě taky nebaví, ale to je 5% prostě všech tréninků, kdy jsem takový spruzela naštvaný. A v těch chvíli věřím tomu, že se pak dostanou i ty výsledky, které mě se motivou do toho dalšího tréninku. Ale musím mít dobrý, vlastně to zázemí, tu podporu jak v rodině, tak v práci, tak v kamarádech, který za mnou prostě stojí a musím tam tohle cítit. Když to tam není a ještě jsem blázen, že prostě furdu furdu přes ten závit, tak to nikdy nedopadne dobře.
0: Super, díky moc. Já jsem si tady chystal pro tebe Sladkou odměnu, no. nebo ona není sladká. Zlatý klenot, zlatý klenot. Zlatý stříbrný. Je to Petrův oblíbený nápoj. <laughs> ano, děkuji. Děkuji, budu se mězdit častěji. <laughs> já tě rád vidím. Pěťo, já ti moc děkuju. Díky za pozvání. Díky moc. Vy, jestli se vám to líbilo, tak tam dole zase pod tou lištou je ten, to tlačítko odebírat. A nezapomeňte nás sledovat vždycky ve středu od 8 hodin. Tak jo, Ahoj. Na zdraví. <laughs>
1: hoří hoří máš tu asi četku to je dobrý jako my jsme na to hákliví a já to